0: Sie hören den Kurier.
1: Am Mittwoch wird's ernst für Salzburg. Denn nach dem historischen Aufstieg müssen die Bullen daheim gegen den FC Bayern ran. Zur Freude aller Bullenfans vor ausverkauftem Haus. Und ein bekanntes Gesicht wird dabei wieder auf der Bank Platz nehmen. Pünktlich für den Champions-League-Schlager aus österreichischer Sicht ist auch Slatko Junusovic wieder im Kader der Salzburger. Mein Name ist Caroline Bartosch und ich sage herzlich willkommen bei einer weiteren Folge der Kurier-Nachspielzeit. Nachspielzeit, der Fußball-Podcast von und mit der Kurier-Sportredaktion. Salzburg gegen Bayern. Das Topspiel aus österreichischer Sicht geht am Mittwoch um 21 Uhr in der Red Bull Arena über die Bühne. In Folge 71 haben wir uns bereits der Analyse dieses Achtelfinales gewidmet. Wenige Stunden vor dem Match spricht jetzt mein Kollege Alexander Strecher mit Sladko Junusovic über den mühsamen Weg zurück nach seiner Verletzung, über die Chancen der Salzburger gegen die Favoriten aus Bayern und über seine Ziele mit Salzburg für die Zukunft.
2: Du hast ja in deiner Karriere schon viele, viele tolle Spiele erlebt. Europameisterschaft mit Werder Bremen, wichtige Spiele gehabt. Welche Bedeutung hat jetzt so ein Duell gegen Bayern München in der Champions League für dich persönlich als Oldie? Ist das ist das trotzdem noch immer etwas ganz, ganz Besonderes?
0: Ja, ich glaube in der jetzigen Situation, in der ich jetzt gerade war, das letzte halbe Jahr, ist das mit an sich mein größtes Highlight. In meiner Karriere sicher, es waren unglaublich viele coole Spiele dabei, mit einer überrangenden Atmosphäre, nervenzerreibende Spiele. Vor allem in Bremen auch sehr, sehr brisante, wichtige Spiele. Aber Gesamtsituation technisch gesehen ist das Spiel für mich natürlich jetzt, dadurch, dass ich halt wieder dabei bin, im Kader bin, nach meiner längsten Verletzung, was ich jemals in meiner Karriere gehabt habe, natürlich ganz, ganz weit oben zu sehen und ich freue mich einfach dabei zu sein und für die Jungs ist es überragend, was sie bisher erreicht haben. Champions League Achtelfinale und ja, ich spiele mal in einer der besten Mannschaften der Welt, wenn nicht vielleicht Beste und ja. Auf das Haus, was wünscht man sich mehr? Wenn du
2: sagst, Bremen,
0: wichtige Spiele,
2: auch Nationalteam, haben wir ja tolle Spiele, wo du auch entscheidend mit dabei warst. Was war bis jetzt eigentlich so dein Highlight-Spiel in deiner Karriere, bevor die Bayern jetzt kommen?
0: Ja, natürlich ist das Nationalteam auch ganz weit oben zu sehen. Allein die Qualifikation damals nach Frankreich zur Europameisterschaft, die Spiele, die waren alle mit einer ja, unglaubliche Bedeutung und äh, einer Euphorie und Atmosphäre, was du dir einfach in der in deiner Karriere halt wünschst, äh, was du halt einfach aufsaugst, aufsaugst, was dich selber prägt auch im Endeffekt und äh, wo du dich halt brutal gerne zurückerinnerst. Äh, so speziell jetzt äh, irgendwie irgendwelche Situationen oder Spiele rauszunehmen, ist ganz, ganz schwierig. Es geht immer ums Gefühl, und das war jedes Jahr, waren immer ein, zwei Highlight-Spiele dabei, äh, wo du da im Nachhinein denkst, boah, das war jetzt richtig geil. Und, äh, und ich hoffe, dass ich am Donnerstag, wenn ich am Mittwoch zurückdenke, dann sagt, boah, überragend. <lacht>
2: Normalerweise ist ja für jeden Fußballer eine Endrunde ein großes Ziel, eine Europameisterschaft, eine Weltmeisterschaft. Du hast eine Europameisterschaft miterlebt, aber das war wahrscheinlich für dich nicht unbedingt dein Highlight. Ne?
0: Das war jetzt nicht das Highlight, weil er ja ziemlich früh raus war, aber du lernst es halt dann mehr oder weniger auch zu schätzen. Es ist nun mal auch Sport, wo Sachen halt passieren können, ist das gleiche wie mit dieser nervigen Verletzungen, ähm, was ich hatte und wo ich auch noch immer drauf schauen muss, dass alles passt und stabil bleibt. Das ist halt, gewisse Risiken gehören halt dazu. Äh, du musst halt daraus lernen und äh, versuchen, das Beste mitzunehmen. Wobei ich sagen muss, das letzte halbe Jahr äh, war nicht sehr einfach für mich äh, generell gesehen. Und äh, weil es spielen halt viele Faktoren zusammen und deswegen bin ich extrem froh, jetzt wieder dabei zu sein, bei der Mannschaft zu sein, am Platz zu sein. Und es gibt mir einfach das Gefühl und äh, also die Person, die ich bin, <lacht> weil Fußball hat bisher immer mein Leben irgendwie geprägt und ohne Fußball war es brutal schwierig und es geht halt vielen halt auch so. Und... Ja, und richtig durchgebissen jetzt die Monate, viel gemacht, viel äh, auf einen, es äh, ist auch viel auf mich zugekommen, halt einfach, wo ich halt gewisse Sachen halt auch klären müssen, machen müssen und es war halt sehr, sehr mühsam. Und
2: Reden, reden wir mal kurz über diese, über die letzten Monate. Du bist rechtzeitig fit geworden, du, du hast eine, eine nervige Achillessehnenverletzung gehabt, zwischendurch auch noch Corona, wo das Ganze noch in die Länge gezogen wurde. Was genau war so schwierig in, in den letzten Monaten für dich? Was war die größte Belastung?
0: Ja, es war ja nicht direkt die Achillessehne, es ist halt daneben, dass am Fuß äh, gewisse Entzündungen halt entstanden und Entzündungen sind halt wirklich, du kannst halt nie sagen, ähm, in einer zwei Wochen, drei Wochen wird es besser, sondern du musst halt wirklich von Tag zu Tag schauen. Und ich habe ein halbes Jahr von Tag zu Tag geschaut, wie es sich entwickelt, wie was passiert. Du bist immer irgendwo mit den Gedanken beim Fuß, bei der Verletzung, beim Schmerz, hatte äh, durchgehend halt auch Schmerzen äh, und Deswegen ist es halt dann schwierig. Es, ähm, wie soll ich sagen, die Atmosphäre wird ein bisschen dadurch niedergedrückt, wenn du halt aufstehst und jedes Mal Schmerzen hast. Und das stabil zu bekommen, ohne zu wissen, wann es wieder besser wird, das ist ein bisschen das Schwierige an der Gesamtsituation. Und ähm, du musst immer herantasten, Schritt für Schritt machen. Dann kriegst du wieder einen Rückschlag. Du musst wieder aufstehen, wieder neue Übungen, neue, neuen Weg gehen. und äh, das war halt nicht so einfach, weil es die halt konsequent die ganze Zeit beschäftigt. Das ist das Problem.
2: Denkt man dazwischendurch, wenn man so eine lange Leidenszeit hat und man ja doch für einen Fußball ein wenig fortgeschrittenes Alter schon hat, denkt man dazwischendurch, okay, das war es jetzt, mein Körper spielt da nicht mehr mit?
0: Ah, ganz im Gegenteil, der Körper ist sehr stabil. <lacht> der ist gut. Aber das ein Körperteil
2: rund um die Achillessehne ja, da? Unten. Aber
0: man weiß, dass es halt wird. Das ist halt das, ich meine, das Gute dran, sage ich jetzt einmal, wobei es sowieso halt eine schlimme Situation war. Sommervorbereitung war überragend, mich topfit gefühlt, richtig gut, auch der Start in die Saison und dann kommt halt sowas. Und Genau in der Phase, wo es eigentlich wirklich sehr, sehr gut läuft, äh, kriege ich halt eine Verletzung, die halt einfach sich brutal zieht und äh, das drückt natürlich schon sehr an die Stimmung runter und sagen wir es so, es gibt gute Tage und es gibt richtig, richtig schlechte Tage.
2: Kommen wir zum Mittwoch. Ich äh, hoffe halt, dass das für euch ein guter Tag wird. Mhm. Salzburg hat ja schon in der Vergangenheit wirklich tolle europacup duelle gegen starke, starke Gegner äh, gehabt. Jetzt äh, Bayern München Champions League Achtelfinale, kann man da sagen, das ist dann doch noch eine andere Kategorie, die, die oberste Kategorie?
0: Natürlich ist das sehr weit umzusehen und wir wissen natürlich auch, was auf uns zukommt. Aber das ist einfach, ich glaube einfach für auch generell für das Land Österreich, für die Liga, für den Verein und auch einfach für die Leute einfach. Es ist einfach, es hat einfach immense Bedeutung und großen Stellenwert. Und wir wissen aber auch, dass wir nicht chancenlos in dem Spiel sein werden und wir werden unsere Räume finden. Wir werden wir werden unsere Möglichkeiten kriegen und von dem bin ich fest überzeugt. Wir müssen halt daran glauben, wir müssen das positiv sehen. Wir haben eine brutal große Bühne, die größte Bühne im Vereinsfußball einfach und wir spielen gegen einen Top-Gegner und gegen Super-Spieler und es ist einfach auch irgendwo ein Stück weit es auch zu genießen, es anzunehmen und mit Spaß und Freude anzutreten, ohne irgendwie ängstlich zu wirken oder irgendwie überfordert zu sein von der Situation. Sicher wird vieles einpassen, aber ich glaube, dass wir mittlerweile, auch wenn die Jungs sehr jung sind, <lacht> äh, gewisse Erfahrungen schon haben und sie wissen, wie sie mit
2: dem umgehen. Kommen wir zur, zur Rollenverteilung. Die ist ja ziemlich klar. Die Bayern sind die großen Favoriten, Salzburg in der Außenseiterrolle der eine ungewohnte Rolle, weil in der Liga seid ihr eigentlich immer und überall in der Favoritenrolle ist das jetzt eine neue Situation, mit der man erst umgehen muss? Oder kennt sie das ohnehin schon aus den anderen europa tuellen dass man da nicht immer Favorit ist?
0: Genau, also das im Endeffekt spielt es eh keine Rolle, wer Favorit ist und was nicht. Wichtig ist für uns, dass wir einfach so eine Tagesverfassung zusammenbringen. Ich meine, der Tag wird morgen sowieso langsam. Es fängt ja heute schon langsam an mit dem Abschlusstraining und, äh, und äh, da wird eine Grundspannung schon einmal sein, eine gewisse Vorfreude wird entwickelt, äh, die Analysen, die Gegenanalysen, Vorbereitungen werden gemacht, äh, haben wir gestern auch schon gemacht, also da ist schon ein gewisses Kribbeln halt schon da, aber man darf halt, äh, muss vorsichtig sein, man darf nicht überpacen und, und das Gute ist ja, wie du angesprochen hast, die Erfahrungen halt aus den letzten Jahren auch Champions League, äh, auch Bayern, auch Atletico, auch Liverpool, wir haben schon sehr, sehr große Spiele gehabt und äh, wir haben auch <lacht> ein paar Highlightspiele gehabt, glaube ich, also mit vielen Toren, mit vielen Situationen. Äh, wir waren immer irgendwie mit dabei und von dem her... Ähm ja, freuen wir uns einfach auf das Spiel.
2: Die Bayern haben jetzt in der Liga zuletzt gepatzt in Bochum. Also Bochum kann man ja gut als Anschauungsunterricht hernehmen. Wie will Salzburg die Bayern überraschen bzw. bezwingen? Ist ja nicht so leicht, Bayern schlagen.
0: Ist nicht so leicht, das ist eh klar, aber dass es möglich ist, das wissen wir. Und, äh, aber wir kennen auch die Bayern. Ne? Also wenn die werden sehr, sehr gefährlich morgen sein. Also es ist klar, die Bayern kennen wir, wenn mal ein bisschen was schief geht, so wie ein Spiel jetzt wie gegen Bochum, dann sind sie ja noch mal fokussierter, noch mal schärfer aufgelegt und auf das müssen wir aufpassen. Also äh, ich glaube, wir müssen einfach unser Spiel machen. Also wir machen unser Spiel, wir versuchen unsere Stärken äh, am Platz zu bringen, ähm, Bayern zu fordern, Bayern unter Stress zu setzen und ganz ehrlich, wir haben zu Hause auch äh, 30.000 im Rücken und äh, wir wissen auch alle, welche Abende hier in Salzburg auch passiert sind, mit den Zuschauern im Rücken und das das wird einfach hoffentlich mehr oder weniger richtig kochen, richtig brennendes Stadion. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass die Stimmung überragend sein wird, so wie es bisher Immer war vor allem international was
2: ja. geil also, zu spielen. Ohne dass man jetzt taktisch irgendwie zu viel wahrscheinlich verraten möchte, aber wird es so sein, dass man eben ganz einfach diese Ballgewinne haben muss und dann mit der großen Geschwindigkeit und Dynamik in die Tiefe auf die Abwehr der Bayern zu? Ist das dieses Mittel, dieses Stilmittel, wo man die großen Bayern knacken kann?
0: Ja, unser Mittel muss sein, aus jeder Situation alles rauszuhauen. Egal, ob es jetzt weiter vorne ist oder hinten. Natürlich werden wir Umschaltmomente haben. Natürlich wird wahrscheinlich Bayern mehr Ballbesitz haben, aber muss auch nicht sein. Also wir müssen sehen, wie sich das Spiel entwickelt, wir müssen das Spiel lesen können. Und äh, wir müssen aber aus jeder Situation, jeden Zweikampf, egal wo wir sind, egal in welchen Ecken des Feldes wir sind, wir müssen die Zuschauer mitnehmen, wir müssen uns selber pushen, wir müssen einfach so eine Atmosphäre schaffen, einfach für uns, dass wir wirklich über alles drüber gehen können. Und und wenn das der Fall sein wird, dann haben wir eine sehr große Chance, das Spiel zu gewinnen.
2: Was wäre eigentlich dein Wunsch für den Mittwoch? Was was wäre eine feine Ausgangsposition, dass man dann äh, über den Walserberg drüber fährt, Richtung München und ein gutes Gefühl mitnimmt fürs Rückspiel?
0: Ja, es ist klar, natürlich der Sieg. Also ich würde mir auf jeden Fall einen Sieg wünschen. Wie das dann passiert, das werden wir sehen. Aber grundsätzlich ist es unser Spiel unser klares Ziel, das Spiel zu gewinnen. Das ist eh klar. Also Sonst sonst müssten wir ja nicht antreten. Aber ich glaube, dass wir zu Hause einfach, vor allem von der Ausgangsposition her, uns was Gutes erspielen können. Und äh, davon bin ich fest und fest davon überzeugt. Und ähm, ja, einfach das Spiel gewinnen. Also wir müssen das Spiel einfach gewinnen. Das ist das Wichtigste.
2: Wo siehst du Parallelen zwischen Salzburg und Bayern? Salzburg zum Beispiel dominiert die österreichische Liga, die Bayern die deutsche Liga, eine gewisse Sonderstellung, Ausnahmestellung. Das liegt auf der Hand. Gibt es sonst irgendwelche Parallelen?
0: Ja, also das sind eh schon einmal die Parallelen, glaube ich, was am wichtigsten sind. Beide Vereine wissen, wie man Spiele gewinnt und, und haben auch, glaube ich, vom Selbstvertrauen her und von der Einstellung Einstellung her einfacher Siegermentalität. Äh, so wie wir haben es die halt auch. Und äh, wir kennen Bayern schon über Jahrzehnte. Mit deren Strukturen, Philosophie, sie sind halt immer erfolgreich. Und deswegen sind sie auch da, wo sie sind. Und ähm, Unterschied ist halt, ich glaube, der Christoph Freund hat es auch äh, bei Servus TV gesagt. Es ist halt einfach so, Salzburg entwickelt halt Superstars, Bayern kauft die Superstars ja. oder die gehen halt dorthin und äh, es ist halt äh, schon noch, was das angeht, ein Unterschied, aber wir wissen auch, wer wir sind, wir, wir wissen um unsere Philosophie, wir wissen um unseren Weg und äh, der Weg äh, die letzten Jahre, also auch für mich, dass ich da dabei bin und dass ich da auch, ich sage mal, einen kleinen Teil dazu beitragen kann, wie es sich entwickelt, macht mich schon stolz und ist auch für mich eine große Ehre. Mir macht es brutal viel Spaß und äh, und ich bin brutal gern hier im Verein, in der Kabine, bei der Mannschaft, ja. weil ich einfach sehe, wie es entwickelt.
2: Du hast gesagt, also Salzburg ist mehr noch Ausbildungsverein und, und Bayern, das sind eben die Bayern, wo die, die Stars hinkommen. Äh, wird Salzburg irgendwann einmal Bayern sein oder ist das eigentlich eine Sache, die nicht möglich ist?
0: Ja, grundsätzlich haben wir uns jetzt immer Schritt für Schritt äh, gesteigert, was die Champions League auch betrifft. Wir sind zum dritten Mal in Folge dabei. Das sind sowieso einmal die größten Ziele, der Champions League dabei zu sein. Und wenn wir uns die Gruppenspiele anschauen, die letzten zwei Jahre sind wir auf das letzte Spiel drauf angekommen. Einmal gegen Liverpool, einmal gegen Atletico. Und im dritten Jahr haben wir jetzt das Achtelfinale geschafft. Und äh, der Weg äh, ist momentan überragend und genau der richtige. Und wir haben eine sehr, sehr junge Mannschaft mit viel Feuer, mit viel Qualität. Und wenn man sich einfach die letzten Jahre einfach anschaut, welche Spieler hier auch waren teilweise, ist das halt schon von der Philosophie her überrangt. Ob es dann irgendwann einmal so sein wird, wenn wir sehen, es liegt genau alles in den Sternen Also ich kann auch die Zukunft nicht vorhersagen, aber der Weg ist einmal richtig, richtig gut und äh, und an dem wird man sich orientieren und dann äh, die nächsten Schritte dann auch dementsprechend setzen.
2: Welche Ziele hast du als Routinier noch mit Salzburg? Ähm, natürlich Titel gewinnen, nationale Titel sind immer in Reichweite. Worum geht es jetzt in deiner Karriere noch? Ganz einfach diese Champions-League-Bühne genießen und, und so viel wie möglich mitnehmen?
0: Ja, generell halt einfach äh, so wie in den letzten drei Jahren. Freude und Spaß auch kann haben an dem, was ich mache, an dem, was ich tue und äh, einfach ich selber sein kann. Also es ist einfach, seit ich in Salzburg bin, ähm, spiele ich auch irgendwo mein Fußball. Der liegt mir. Ich habe extrem viel Freude dran. Ich gehe jedes Mal mit einem Lächeln da in unser Trainingszentrum und äh, weiß, äh, was ich hier halt habe. Und äh, das ist äh, ja, es ist einfach das beste Gefühl, was man halt äh, haben kann und ähm, von dem her hoffe ich schon, wenn wir sehen, was alles noch kommt, aber ich hoffe schon, dass ich noch äh, äh, ein paar Jahre vor mir habe, weil wie gesagt, äh, körperlich geht es mir eigentlich richtig gut, ich habe noch richtig viel Freude am, am Fußball, ich kann, was das angeht, wenn ich fit bin, kann ich mithalten und solange das der Fall ist, wenn ich merke, ich kann mithalten. Dann, dann will ich auch spielen. Ja. Wenn es einmal andersrum ist, dann, dann ist es jetzt Zeit.
2: Ja. Du bist mit dem Andi Ulmer so ein bisschen der Dinosaurier in der Mannschaft. Nicht nicht böse gemeint, sondern wertschätzend. Ja, genau, Wolke, <lacht> sondern wertschätzend gemeint. Rund um euch ist nicht ein Kindergarten, aber doch sehr, sehr viele junge Spieler. Wie, 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 wie betrachtest du diese neue Generation? Verstehst du alles, was sie so sagen und tun? Oder hast du da hin und wieder Probleme und musst Kopf schütteln und lachen und, und besser nichts sagen?
0: Wie ist das so? Also manchmal, manchmal ja, also den letzten Part. Aber äh, irgendwo passt man sich auch dann ein bisschen an. Es ist natürlich eine andere Generation. Es ist halt anders wie bei uns früher damals. Äh, als ich in dem Alter war, hat sie halt einiges getan oder anders halt halt auch entwickelt. Aber man passt sie halt an. Es hält auch einen Jungen irgendwo ähm, und sagen wir so, ich kann deren Sprache, ja. <lacht> und äh, ja, na, es macht schon viel Spaß. Und äh, wir haben generell einen sehr großen Mix, wir haben viele Nationalitäten und das macht ja noch nochmal irgendwie interessanter und auch irgendwie richtig super. Und äh, du lernst viele Kulturen kennen, deren Gewohnheiten. Und du bist am Platz zusammen, du, du hast ein gleiches Ziel und das macht irgendwo eine Mannschaft dann auch irgendwo aus. Und ähm, ja, also wie sagt man, Fußball verbindet.
2: Ja, kann, kann man sagen, das hält dich jung, diese Jungen rund ja, um dich. Schon. Ja, schon, ja. Du hast eigentlich nach Salzburg kommen müssen, damit du diese schöne Champions League Bühne betreten darfst. Da schließt sich irgendwie der Kreis deiner Karriere, oder?
0: Ja, natürlich war das das ganz große Ziel damals, äh, als wir die Gespräche hatten und äh, die Vision auch vom Verein, als ich die gehört habe und ich habe damals gesagt, das Projekt oder generell ja, die Philosophie, das äh, hat wir damals schon einfach richtig äh, getaugt einfach und ich wollte einfach Teil davon sein. Ich habe ein brutal gutes Gefühl schon davor gehabt, bevor ich nach Salzburg gekommen bin oder wo die wo ich die Entscheidung habe treffen müssen und im Endeffekt habe ich die richtige Entscheidung getroffen und Champions League ist schon ein geiles Feeling. Ne?
2: So und jetzt noch ähm, kurz 1-2X. Wie geht's morgen aus?
0: Sieg für Salzburg.
1: Nach diesen persönlichen Einblicken von Sladko Jonusovic mit Blicken in die Vergangenheit und in die Zukunft schauen wir gespannt auf die beiden Spiele von Salzburg gegen die Bayern. Am Mittwoch geht's los. Das Rückspiel folgt am 8. März in München. Bis dahin hält euch die Kurier-Sport-Redaktion auf kurier.at und hier im Podcast auf dem Laufenden. Wenn euch die Folge gefallen hat, hinterlasst uns gerne eine Bewertung oder abonniert die Nachspielzeit. Ich sage danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.